0: Ist nicht tot. Ich bin Holger Klein und rede mit Tobi Bayer, weil hier ist der Realitätsabgleich. Hallo Tobi. Moin, Holgi. Ich mache das wieder aus wegen der Nervosität immer, ne? Ich bin gar nicht nervös. Achso, nicht? Er ja, klingt
1: es jetzt so, als hättest du es ganz abrupt abgeschaltet. Hab ich ja auch. <lacht>
0: Schade eigentlich. Wieso? Fandst du ich gut? Ich mag die Musik. Ich fange fang immer an zu tanzen, wenn ich die Musik mache. Ich finde ja die Pausenmusik eigentlich viel schöner. Also ist das nicht die gleiche? Ja, so in Ach etwa. Also ein bisschen anders arrangiert. Da ich hat Olli irgendwie gezaubert. Ohne mein Dazutun übrigens. Ähm so Halftime, ne? Was? Ich sage immer Halftime, aber meistens stimmt das
1: gar nicht. Was ist, ist es, wenn, wenn das Schlagzeug halb so schnell spielt wie, wie vorher.
0: Ah, wieder was gelernt. Also jetzt geht's, also ich finde das ganz cool mit diesem... so ich schalte ich das mal wieder einer Pause genau mal wieder abrupt ausgeschaltet es ist ganz angenehm da muss ich nicht sprechen ich kann mich nicht mehr sprechen ich, hab, ich bin so platt mit meinem von meinem ganzen Hausarbeitenschreiberei hier beim um Schreiben kannst du nicht mehr sprechen ja mein Gehirn ist einfach Matsch ah es ist nicht die Stimme sondern es ist die naja ich, ich verschleppe ich verschleppe Wort seit letzter Woche äh, irgendwas also erkältungstechnisch äh, bin irgendwie <lacht> nehme die ganze Zeit Tabletten was denn <lacht> Novaminsulfon heißt das Zeug. Das ist ein Kann ich Fiebersenker, können. Schmerzmittel. Also ich, ich spreche auf ähm, Paracetamol nicht nicht sonderlich gut an. Das ist sogar Fieber? Ich weiß es nicht. Äh, letzte, Woche, also, letzte Woche Geht hatte so ich noch. Letzte Woche hatte ich noch. Seitdem äh, stehe ich auch unter tabletten -Einfluss. Kannst du dir in den Arsch stecken, genau. Geräte. Dann <lacht> weißt du, ob du Fieber hast. In den Arsch schieben. Genau, hier schieben sie sich das mal in den Arsch. Dann wissen sie, ob sie Fieber haben. Aber das ist doch ein Schirm. <lacht> Nee, und, und äh, ich muss einfach meine Hausarbeiten, also nächste Woche ist Abgabe und, und ich muss da zwei Hausarbeiten fertig haben und äh, habe zu spät angefangen damit. Ist ja auch so schlecht, wenn du ein bisschen krank bist, dann kannst du dich so schlecht konzentrieren, ne? Das heißt, ich schreibe auch noch langsamer und, und als, ja. als unter Normalbedingungen, es ist alles irgendwie, äh, ja, nicht schön. Lame. Und ich habe es gestern nicht Abend, da habe ich das in der Sendung gemerkt, wie immer so mein Gehirn weggedriftet ist. <lacht> Das ist ein ganz ganz interessanter Effekt, den, den also du hörst so jemandem zu und auf einmal kommen nur noch Silben in deinem Kopf an. Ähm, ähm, füm, däm, däm. Und dann hatte ich mir, dann hatte ich mir so, also ich bin mittlerweile bin ich so weit unten angekommen, ja? also, also ich bin moralisch so erledigt, ähm, dass ich dass mir du so trotzdem noch Fragen stellst. So Plastik Kaffee gekauft habe. Ah. Kennst du? So diese ja. ne? Fertigkaffee. Fertigkaffee. Aber den, den, also ich bin wirklich in den Supermarkt gelatscht, habe geguckt, so wird Gibbit hier. Ah, Espresso doppelt. Hm. Und habe da vier Packungen von gekauft. <lacht> ähm, Schmeckt wahrscheinlich scheiße, oder? Das, das, äh, äh, das ist jetzt der Witz an der Sache. Die, also, da ist furchtbar viel Koffein drin, furchtbar viel Zucker was natürlich super ist, wenn du da so in der Sendung stehst und kurz vorm Exitus bist, äh, dann <lacht> noch so Koffein und Zucker rein, dann geht's wieder eine halbe Stunde, ne? Also ja. hab ich habe auch genauso getimed. Also <lacht> irgendwie alle alle dreiviertel Stunde ungefähr so 40 Minuten, 40 Minuten rum Käffchen auf. <lacht> und also es ist total viel Koffein total viel Zucker und es schmeckt überhaupt nicht nach Kaffee. Und das wiederum nein, nein. und schmeckt es? Nach Zucker. Nach nee, nach einem laschen Kakao. <lacht> genau aber das das Tolle ist ich trinke sonst keinen Kakao also ich ne, habe da also ich habe also an Kakao überhaupt keine Erwartung ähm und bin aber auch kaffeemäßig nicht enttäuscht worden und das ist eigentlich auch das Tolle also äh? weißt du ich, ich trinke ja sehr <lacht> gerne
1: Kaffee erwartet Nee, ich
0: habe Koffein mit also Koffein erwartet, also irgendwas an Koffein. Und eigentlich hast du gehofft, dass es nicht nach Kaffee schmeckt? Nee, oder? ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. So. Also ich stand da irgendwie, wie ich es ja schon sagte, moralisch völlig erledigt und dachte: Jetzt kaufst du Plastikkaffee, ist doch alles egal. Ja. Das ist so. Und ähm, war dann sehr erfreut, dass es nicht nach Kaffee <lacht> geschmeckt hat, weil. So wirst du dann halt nicht nicht enttäuscht. Also ich finde das ist toll. Ja, das also, stimmt. Ja. Naja, und das, das funktioniert ich. richtig gut. Also, weißt du, wie viel Koffein da drin war? Äh, nee, weiß ich Gucke ich aber nächste Woche nach, weil ich glaube nicht, dass es mir nächste Woche besser geht. Ja, also es gibt ja in, in Hamburg die Fritz-Cola.
1: Die schreiben immer ganz groß drauf, wie viel, wie viel Koffein da drin ist. Und ähm, da habe ich letztens eine neue Sorte probiert. Äh, Fritz-Cola mit Kaffeegeschmack. Und ähm, da war aber genauso viel Koffein drin wie in der anderen Fritz-Cola. Also es ging tatsächlich nur um einen neuen Geschmack. Ähm, die, die Flasche hat so ein braunes Etikett, das irgendwie sieht, sieht schon komisch aus. Und ähm, schmeckt echt widerlich. Also es schmeckt tatsächlich ein bisschen nach Kaffee. Hat so ein bisschen was von 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 Eiskaffee. Mhm. Aber... Oh, ein Eichhörnchen. Nein. Ähm, <lacht> tatsächlich. <draußen>.
0: <lacht> <lacht> du hast das Meme kaputt gemacht. <lacht>
1: Es ist aber tatsächlich eins da, das krabbelt ja gerade den Baum hoch. Ach oh, scheiße, ich kann mich nicht konzentrieren. Ähm, nee, schmeckt echt scheiße, Fritz Cola, äh, Fritz Cola mit, mit Kaffeegeschmack, äh, Finger weg. Und interessanterweise, echt? ich habe mir das Ding aus dem, aus dem Kühlschrank genommen. Wir haben bei uns in der Firma so, so einen Kühlschrank, wo tatsächlich Mitarbeiter äh, Getränke bestellen, da reintun, weil von der Firma aus gibt es natürlich keinen Club Mate und keine Fritz-Cola. Äh, die Mitarbeiter wollen das aber alle trinken, also haben wir halt einfach einen Kühlschrank und organisieren das halt die Bestellung und die Bezahlung selber. Ähm, klappt auch gut ähm, man kann natürlich auch einfach das Wasser und den Kaffee trinken wenn es von der Firma geht aber man will ja man will ja cool sein und Clubmate trinken und nein.
0: Ähm, doch nein will man doch. nicht doch Clubmate ist lecker nein Clubmate schmeckt scheiße Clubmate geht <lacht> nee nee ich trinke es ganz so, so, gerne ich komm, da komme ich nicht ich hatte so zwischendurch mal so einen Flash dachte oh das schmeckt ja doch ganz gut Hab dann vier Kästen gekauft <lacht> Weil auch Camp, also da war Mate Kalypse kurz vorm, vorm Camp, äh, dachte ich, aha, dann kaufe ich jetzt, auch. Und dann habe ich bei Getränke Hofmann hier äh, vier Kästen Clubmate gefunden. Hab gedacht, boah, geil, die kaufe ich jetzt, nehme die mit zum Camp und dann bin ich da der Held. Ja. Weil gab halt keine Mate. Äh, bin ich zum Camp gefahren und dachte, irgendwas hast du vergessen. Also hab, ich habe die in den Keller gestellt. Genau, in den Keller <lacht> gestellt und fahre so zum Camp raus und denke, irgendwas war noch, was habe ich irgendwas habe ich vergessen. Und er stellt sich raus, es war die Mate, steht hm. jetzt die Mate bei mir im Keller verschenke ich an Selbstabholer. Also Club, zwei, Kästen, zwei Kästen sind nur übrig. Die hat meine Freundin eingesackt, die trinkt das auch. Äh, zwei Kästen Clubmate an Selbstabholer zu verschenken. Du hast einen Kühlschrank. Kalte klingt äh, schmeckt ganz gut. Ja, Kalte, ja, kalte Cola macht. schmeckt auch nicht schlimm. Äh. Bei vielen Sachen, wenn man ja. sie kalt macht, ist das so. Ne? Fritz -Cola da übrigens, weiß man, den wir letztens gesoffen haben. Fritz Cola darf nicht mehr Koffein reinmachen, als drin ist. Das ist also das Maximum, ja. was zulässig ist für solche Getränke. Ja, ja. Und ich lasse naja. von denen ja die Finger, also seit äh, der Uwe Lübbermann von Kl äh, Premium Cola mir mal erzählt hat, äh, was wie, wie Fritz Cola Marketing macht, ähm, lasse ich die Finger davon, weil das äh, äußerst schäbig ist, Schäbig. Die unterwegs sind. Ja, der hatte mal erzählt, dass die, äh, dass die, äh, ich weiß gar nicht, ob man das in der Öffentlichkeit, also weil das ja nur Hörensagen ist und sowas. Ja, doch mir keiner zu. Das denkst du, ja. <lacht> ähm, darum veröffentliche ich keine Zahlen. <lacht> nee, also es war also das, der, der hat mir mal erzählt, was, was 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 die so für Marketing machen, das fand ich so schäbig, dass ich deren Produkte nicht mehr anrühre. Hm. Hm, 80 ähm, Live Hörer übrigens. Na siehst du? Hört ja keiner. Hört ja, doch einer. Premium Cola musst du mal trinken, die schmeckt gut. Die schmeckt sogar mir und ich äh, mag Cola nicht. Also ich finde den Geschmack von Cola auch unangenehm. Probier
1: doch mal äh, Biozisch. Biozisch.
0: Es gibt Nein, Mate von Biozisch. Ich habe überhaupt keine Mate. Da, Mate schmeckt muffig. Ich, diese dieses das, 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 dieses Muffige da drin. also das Und das ist schon in dem Tee selber drin. Nee, also,
1: die Bio-Zischmate schmeckt nicht ganz so. Also, ich finde ja, Clubmate ist auf der einen Seite so, so herb-muffig, aber auch so sehr süß. Und äh, die, die Bio-Zischmate, die ist deutlich äh, ähm, angenehmer. Also, nicht so extrem hm. entspannt. Man macht aber trotzdem wach.
0: Ja, nee, ich, ich nehme da lieber Kaffee. Kann man auch. ist mir Also, ich bin sowieso nicht so ein Freund von gesüßten Getränken. Außer Plastik-Kaffee, ich <lacht> so neue 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 dingens trend plastik -Kaffee. ekelhaft.
1: Hast du mal äh, Bubble Tea probiert? Nein, immer noch nicht. Wo wir gerade
0: von gesüßten haben. Äh, ich, ich finde nach wie vor also äh, <lacht> alleine die Vorstellung von Stärkekugeln in Flüssigkeit, also äh, ja, ja. außen glitschige Stärkekugeln, das äh, erzeugt bei mir so, so eine Gänsehaut schon. Also <lacht> da, äh, dann beißt
1: du drauf und dann machst du. es. Also ich finde es lustig. Ich habe es einmal getrunken, es war ein, ein Erlebnis. Ich finde, finde, man sollte man das mal probiert haben und die, also der Laden, wo ich drin war, der hatte auch so eine lustige Apparatur, in dem das durchgeschüttelt worden ist. Also so ähnlich lustig hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema, oder? Weiß ich nicht. Ähnlich lustig wie der McFlurry bei McDonald's. Also ich finde der McDonald's eigentlich auch nicht so lecker. Aber sich einen McFlurry machen zu lassen, allein die Maschine zu beobachten, das ja, ist schon, stimmt. Ich finde das geil. Machen Sie mir
0: mal einen McFlurry und schmeißen Sie weg den Scheiß. 2.50, ja, schmeiß weg. In Schweden habe ich einen McFlurry gegessen mit
1: Styroporkugeln drauf. Was? Also eigentlich, eigentlich war es äh, dieses, ähm, äh, wie heißt das Zeug, was man auch so als, als Tortenboden benutzen kann und so dieses äh, weißpappige Gebäckzeug, wo, was nur aus Zucker ist. Weiß ba Baiser. Baiser, genau. Das, das Wort suchte dich. Und das war da irgendwie so ein kleinen Kügelchen oben drauf. Und ich ein original nach Styropor.
0: Ja, der Schwede weiß was gut ist. Nicht? Boah, ich weiß gar nicht, wie Styropor schmeckt. Aber so stelle ich es mir vor. Du weißt nicht, wie Styropor schmeckt? Hast du als Kind nie Styropor gefuttert? Nee. Ah, ja. Habe ich was verpasst? Ich äh, nö. <lacht> Ich hoffe, es schmeckt einfach nach nichts. Ja, nee, nach nichts mit Chemie drin. Ach so. Nach nichts mit, nach nichts mit Erdöl. Also ähnlich wie Plastikkaffee. Ja, nee, der schmeckt ja wie Lascher Kakao. Also, Ach so. also ja. ich, ich würde mir das auch nochmal kaufen. Also das ist tatsächlich, weil das, weil das so weit entfernt von Kaffee ist, dass ich wirklich keine Enttäuschung erlebt habe. Ich dachte halt auch, naja, musste halt, aber ging.
1: Ja, ja es ist übrigens so weit, ne? Ja, ähm, die, die, die Rubrik, die wir letzte Woche nicht angefangen haben, ja. die, die kann ich gleich diese Woche auch nicht fortführen, weil ich keine multidimensionale
0: Eglichkeit gefunden habe. Sag ich doch. Ja. <lacht> Rubriken sind Schatz. immer eine schlechte Idee. Es sei denn, man hat vorher schon irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder sowas gesammelt. Also 50 Themen für die Rubrik gesammelt. Genau, und, und so werde
1: ich das demnächst machen. Ich ähm, habe Am 18. Oktober habe ich ähm, zweiten Geburtstag vom Einschlafen-Podcast hm. Und äh, bis dahin will ich die 200. Episode vollkriegen. Das heißt, ich werde vorher nochmal einen, einen Wochensprint einlegen, wo ich halt jeden Tag Einschlafen-Podcast mache. Aha. Und da werde
0: ich eine Rubrik einbauen. Naja, da kannst du ja im Zweifelsfall einfach die Rubrik nehmen. Heute vor einem Jahr. Nee, es geht nicht, weil ich nicht? ja nicht... Äh,
1: also ich habe ja vor einem Jahr nicht jeden Tag Einschlafen-Podcast aufgenommen. Nee, ich werde sowas machen wie äh, äh, Flatterbombe des Tages. Flattern des Tages? Ja, flattert alle die, diese Personen oder die, diesen Link oder das und das. Und du meinst, das funktioniert? Weiß nicht. Also ähm, ich, ich benutze total gerne Flatter. Ja. Und ich finde aber ganz häufig Sachen, die man gar nicht flattern kann. Ähm, und insgesamt gibt es noch zu wenig fl flatterbaren Content im Netz. Ja, meine, aber wenn, Leute, wenn ich da mal was finde, was nicht geflattert worden ist, dann
0: sage ich hier, flattert mal alle das, das ist geil. Ach so, aber das sind dann schon Leute, die auch einen flatter haben. Also nicht so wie äh, hier, flattert mal alle diesen Twitterer, damit er gezwungen ist ähm, oder sich gezwungen fühlt, sich bei oh, das Flatter auch anzumelden. Ja. Nee, weil das, das finde ich, ich ziemlich, so. das finde ich dreckig. Wieso dreckig? Ähm, weil es möglicherweise gute Gründe gibt, dass derjenige sich nicht bei Flatter anmeldet, also nicht bei Flatter mitmachen will. Soll dann soll das halt nicht tun. Naja, aber wenn jetzt von außen so ein, so ein sozialer Druck aufgebaut wird, weil immer mehr Leute sagen, hier, ich habe dich geflattert, äh, claim doch mal deinen dein, dein, dein Dingsbums. Äh, weiß ich nicht, das sind so Sachen, die mag ich nicht. Das finde ich schon wieder übergriffig. Hm.
1: Ja, vielleicht. Aber mir geht es auch gar nicht darum, äh, dass da äh, Leute geflattert werden. Also das natürlich auch, aber vornehmlich geht es mir darum, dass mehr Leute flattern. Damit also, du mehr Geld kriegst. Nee, damit die Leute, äh, damit, damit das Öko Ökosystem größer wird. Ja, das wäre schön, ne? Damit einfach einfach mehr Leute sich da anmelden und auf diese Buttons klicken und sich freuen, wenn man etwas flattern kann. Ja, klar will ich auch viel geflattert werden, aber das, das, das passt ja schon so. Ja, das ja. ist schon ganz witzig. Ähm, deswegen werde ich die Aktion, ich werde natürlich auch nicht meine eigenen Links promoten. Ist ja Quatsch. Sondern Obwohl das cool wäre, so irgendwie so. Pseudonym, irgendwas. Oder was ja, was ja. Genau. Ich nee, habe nee, nochmal einen Podcast äh, entdeckt, genau. der heißt. Äh, das ist der Florian der
0: Schwabe. <lacht> Flori <lacht> Schwabe. Kennt ihr ja alle. Genau. Und der muss geflattert werden. Der macht
1: seit Jahren coolen Content und der muss dringend <lacht> mal genau. geflattert werden. Ja, sowas halt. Ich denke, das wäre ja. eine coole Rubrik. Aber es ist dann halt auch zeitlich begrenzt.
0: Ne? Auf irgendwie ja. sieben Mal. Ja, man, kann, man kann ruhig Rubriken machen, aber du musst halt wissen, was du tust und vorher sammeln. Hoaxilla. Hoaxilla ist im Grunde eine Rubrik. Ja, Huxilla, der, der beschäftigt sich halt mit genau einem Thema und in diesem Themenkomplex äh, gibt es ganz viele Einzel- oder ja mit einem Themenkomplex und in diesem Themenkomplex gibt es ganz viele Einzelthemen. Das heißt, wenn du wenn du Huxilla irgendwie auf 10 Minuten eindampfen würdest und wöchentlich im Radio versenden würdest, dann wäre das eine klassische Rubrik. Und die, da kannst du eben vorher sagen, okay, guck mal hier, wir haben hier 50 Verschwörungstheorien und dann machen wir dann die Verschwörungstheorie des Tages oder sowas draus. Aber sonst Rubriken, nee. Ja. Und es ist, äh, wo wir, wo wir schon über über die letzte Sendung reden, fällt mir ein. Uns ist da was ganz Interessantes passiert. Und zwar ähm, mit diesem Urteil, äh, das gesagt hat, das Mädchen, das da vergewaltigt worden sei, habe sich nicht genug gewehrt, darum ja. sei es keine Vergewaltigung gewesen. Da ähm, haben wir vermengt Recht mit Gerechtigkeit. Das fand ich schon mal ganz interessant. Das heißt, im, im Grunde haben wir ja gefordert, dass die Richterin äh, nochmal in sich geht und darüber nachdenken möge, äh, was sie denn da für eine Scheiße gebaut hat. und ähm, Das auch? Ich habe dann aber, hinterher mir äh, ja. hab hinterher mir ein bisschen was noch rumgegoogelt und geguckt und fand dann bei Udo Vetter im Lawblock eigentlich eine ganz interessante, eine ganz interessante Abhandlung darüber, äh, was da eigentlich passiert ist und ähm, ja, wollte nur noch mal darauf hinweisen eigentlich. Dass, ich weiß nicht, hast du es gelesen? Ich, ich habe gelesen. Ich, hab's auch. ich fand das ganz interessant, also dass sie gesagt ja. hat, naja, das so ist halt das Recht. Und ich finde das wichtig. Und ich habe dann hinterher auch gedacht, so, ah, siehst du, da sind nämlich wieder, da, da habe ich wieder viel zu viel, wie nennt man denn das? Naja, viel viel zu viel äh, äh, Gerechtigkeitsempfinden, was natürlich auch jeder Mensch anders hat. Viel zu viel Gerechtigkeitsempfinden Einfluss darauf nehmen lassen, wie ich beurteile, äh, dass das Recht angewandt wurde. Genau, das ist eine
1: Empfindung, also eine eine Emotion, die da eine große Rolle gespielt hat. Das stimmt schon. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass wir es nur vermengt haben, sondern es war tatsächlich auch meine Annahme, dass Sex mit Minderjährigen verboten sei. Und das stimmt
0: ja gar nicht. Nee, um den also um den ging es mir nicht. Mir ging es jetzt tatsächlich darum, dass die Richterin gesagt hat, nee, äh, das Gesetz sagt eindeutig äh, so und so und so und so, dann ist es Vergewaltigung und das ist so nicht erfüllt. Darum war es keine Vergewaltigung.
1: Genau, und äh, also mein Gerechtigkeitsempfinden hat mir gesagt, äh, die, die muss ein anderes Urteil finden. Und deswegen habe ich nach Möglichkeiten gesucht, die nach ah. geltendem Recht äh, der, der Richterin ermöglicht hätten, den Typen zu verknacken. Und deswegen, äh, wenn es halt irgendwie über, ähm, ja körperliche Unversehrtheit von wegen Kampfspuren und so nicht geht, dass es dann eine Vergewaltigung ist, dann dachte ich, dann geht es halt vielleicht übers Alter. Mhm. Ich dachte, es gäbe einen Paragrafen, der sagt, habe keinen Sex mit Minderjährigen. Und ähm, den gibt es aber nicht. Mhm. Also da, da habe ich einfach äh, falsches Recht angenommen, weil ich halt keine Juraausbildung habe. Und deswegen, also da, darum ging es mir ehrlich gesagt. Ist vielleicht nicht so klar rübergekommen, aber ähm, ja. Naja, also ich, ich habe den Artikel vom Udo Vetter dann auch gelesen und war zugegebenermaßen noch mehr schockiert als vorher. Das ist schon fast multidimensional. Warum? Multidimensionale
0: ja, weil, Schockage.
1: Weil, weil, es, weil es, halt nach, nach, nach deutschem geltenden Recht wohl, äh, tatsächlich keine Möglichkeit gibt, den Typen zu verknacken. Da sind wir uns doch eigentlich alle einig. Also
0: es gibt, nein, also, sind es wir gab, nicht. Doch, es gab ziemlich viele. Nein, wir sind uns ah, nicht nee, alle einig. Wir sind uns nicht alle einig, du hast recht. Mhm. Ähm, wir sind uns nicht alle einig. Und ich finde das auch wichtig, dass wir uns da nicht alle einig sind. Und ich weiß auch nicht, also es hat dann sofort irgendwer ähm, im, bei den Piraten im Liquid Feedback eine Initiative gestartet, ähm, Anpassung des, ich weiß nicht mehr welcher Paragraph das war, äh, der Vergewaltigung regelt, äh, Anpassung äh, dieses Paragraphen im Strafgesetzbuch. Und ähm, ich habe mir auch gedacht, es ist halt schwierig, ne? weil wenn es wenn es dergestalt angepasst wird, äh, ich habe jetzt nicht reingeguckt, ob inwieweit sich diese Initiative verändert hat, aber wenn es der Gestalt angepasst wird, wie das ursprünglich damals stand, ähm, dann hast du als Mann kaum noch eine Chance, einem falschen Vergewaltigungsvorwurf zu entgehen. Und das ist halt dann das nächste Problem. Ja. Und äh, ja. da weiß ich jetzt auch keine Lösung. Also diese diese Krawallfeministen, die da im Netz unterwegs sind, die wissen natürlich eine Lösung. Alle Männer sind prinzipiell immer vergewaltiger und wenn es einen erwischt oder wenn es einen fälschlicherweise erwischt, dann ist das halt ein bedauerlicher Kollateralschaden. Aber so funktioniert Rechtsstaat halt auch nicht.
1: Ja, aber da kommen wir jetzt schon wieder in die emotionale Ebene, weil ähm, ich durchaus der Meinung bin, man sollte nur Sex haben mit Leuten, äh, wo man wo man sich wirklich einig ist äh, und wo äh, genügend Vertrauen aufgebaut ist, um ähm, diesen, äh, diesen Sex auch langfristig vertretbar zu machen. Also es muss ja nicht unbedingt eine langfristige Beziehung sein, aber ähm, man sollte sich, sich zumindest mal so gut kennen, äh, dass man sich gegenseitig äh, soweit einschätzen kann, dass es das auf beiderseitiges Einvernehmen stößt, diese Sexualhandlung.
0: Aber wie weise ich hinterher nach, <lacht> dass es Einvernehmen gab, wenn die Frau behauptet, es gab es nicht? Ja, gute Frage. So, damit also, das damit drehst du ja im Grunde, im Grunde drehst du, drehst du die Beweislast um, ne? Also ähm, ich, ich schlafe mit irgendeiner Frau, die also ne, einvernehmlich, einvernehmlicher Geschlechtsverkehr, hinterher aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, weil sie mich doof findet äh, oder sonst was, sagt sie, der hat mich vergewaltigt, das war nicht einvernehmlich. Dann kann so. der vorher einen Vertrag schließen. Ah, genau. ja, dann haben wir sie gezwungen. Das müsste man machen. Hm, nee, ähm, genau. Und im Moment ist es halt so, dass wenn sie mir Vergewaltigung vorwirft, sie beweispflichtig ist. Und das finde ich auch richtig so. Ich finde, jeder, der jemandem was vorwirft, ist, muss belegen, dass dieser Vorwurf berechtigt ist. Ja, ist ja, halt so. Aber,
1: ne? Also gerade im, im Bereich Vergewaltigung ist es halt schwer zu belegen.
0: Ne? Das ist halt also, das Problem. Aber ja. da dann einfach die Beweislast umzukehren, ist halt, finde ich, noch falscher. Weil dann hast du nämlich so Kachelmann-Geschichten. Weißt du? Ja. Wo dann irgendwie äh, irgend, 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 irgendwer freidreht, also erst irgendeine Frau freidreht, dann irgendein Staatsanwalt freidreht, dann noch irgendwie die Presse ein bisschen mitdreht ja? und schwuppdiwupp ist der Typ sozial erledigt.
1: Und es ist ja auf jeden Fall auch ein, äh, ein, ein politisches Thema, wenn du mal hier den Assange anguckst von, von Wikileaks, ja. äh, dem wird jetzt halt vorgeworfen, er habe zwei Frauen vergewaltigt, mhm. äh, aber eigentlich steht ja eine politische Sache dahinter. Es ist halt eine Frage, ob da eine politische Sache dahinter steht. Das ist, was er sagt. Ja. Ne? Das ist, was er sagt. Das ist, wie es sich anfühlt. Und damit, und damit steht eine politische Sache dahinter. Also ob er jetzt die politische Sache darunter schiebt oder oder der Staat oder oder Amerika oder was weiß ich, der Ku Klux Klan oder
0: sonst wer, ist ja egal. Aber jetzt jetzt ist es halt eine politische Sache. Es, okay, er hat es zu einer gemacht, indem er sich der, dem, dem Zugriff der Gerichtsbarkeit entzogen hat. Ne? Ja, und
1: indem er behauptet, es ginge gar nicht um die Vergewaltigung, sondern um Wikileaks. Ja.
0: Aber vielleicht hat er das ja auch gar nicht dazu gemacht, sondern vielleicht war es ja auch vorher schon so. Das, wissen wir das kann sein, das wissen wir nicht. Das ist halt auch ja. das Problem. Ja, Also kann ja genauso gut sein, dass, dass er die beiden vergewaltigt hat. Richtig. Und das ist trotzdem politisch ist. Kann, kann alles sein. Das stimmt, das kann es auch noch sein.
1: Ja, Ja, nee, also leicht ist es sicherlich nicht, das stimmt. Aber ähm, das führt nicht dazu, dass ich mich damit jetzt besser fühle. Also nur weil es geltendes Recht ist, was da gesprochen worden ist, heißt es nicht, dass ich äh, das Urteil emotional akzeptieren
0: muss. Na, ich fühle mich tatsächlich in, in, insofern besser damit, als ähm, ich wieder den oder was heißt wieder ich ich das Gefühl bestätigt bekommen habe, dass äh, naja wir 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 keine Rachejustiz haben. Also weil das was das was das was dann auch aus der Krawallecke gefordert wird, ist ja wirklich so, nee äh, äh, die Haltung da ist ja tatsächlich wenn eine Frau sagt, sie ist vergewaltigt worden, dann stimmt das prinzipiell. Das, dem Opfer ist grundsätzlich Glauben zu schenken, äh, dem vermeintlichen Täter ist grundsätzlich kein Glaube zu schenken. Das ist so die Haltung, die da äh, wabert. Mhm. Ähm, und das ist eine Haltung, die ich sehr gefährlich finde. Ja, aus aus genannten Gründen. Ja, ja. Und dieses Gerichtsurteil hat eben gezeigt, mir jedenfalls, dass diese Haltung zumindest im Moment kein geltendes Recht findet. Oder dass wir ein geltendes Recht haben, das diese Haltung auszuhebeln vermag. Und das finde ich halt sehr wichtig. Ja, 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 insofern schon. Das löst das Problem nicht, das ist mir klar. Und man muss ja
1: auch gestehen, man kennt diese Geschichte wirklich nur aus den Medien. Also, man kennt, aus also ich kenne weniger Zeitung, die, ja. ich kenne weder die eine noch die andere Person. <lacht> genau, der eine Anzeige. Nee, was war das? Äh, die die Härte. Allgemeine? Allgemein.
0: Härtener Wochenblatt? Irgendwas mit Härte. Irgendwas mit Härte.
1: Die absolute Härte. Ja, man kennt halt die Person nicht. Man kann das nicht wirklich einschätzen. Genau. Äh, selbst wenn man die persönlich kennen würde, dann dann könnte man wahrscheinlich immer noch nicht einschätzen, ob das jetzt eine Vergewaltigung war oder nicht. Also ja, Ein, eigentlich sollte man sich auch sowas raushalten und nicht einfach da mal die ähm, die, die Moralapostel spielen. Das stimmt auch.
0: Kommen wir zu was Erfreulichem. Ich habe von meiner Freundin zum Geburtstag eine nixie uhr geschenkt gekriegt. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist eine Uhr, die die Uhrzeit in Röhrenanzeige. Du hattest ja bis Geburtstag. Ne? Ja, ja, ich hatte Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Aber ist jetzt auch schon wieder. Ja. Ich äh, habe dir per, per so. Twitter gratuliert. Glaub ja, ne. Ja. Ja. ja äh, äh, also abgesehen davon, dass dass ich äh, äh, ich habe auch noch schimanski tatorte geschenkt gekriegt die ich auch toll finde. und zwar die die alten, ne, die so 1981 irgendwie hm. die Duisburg Ruheort und so. Ähm, nein, aber eine nixie uhr und zwar ist das eine Uhr, die 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 Zeit in Röhren anzeigt. Also das du dann so Röhren? Ich, was das technisch verstehe ich das natürlich nicht. Aber es sind halt so Röhren halt wie in so einem Röhrenverstärker oder einem Röhrenradio. Und ah. in diesen Röhren sind irgendwie so Glühfäden oder was auch immer das ist. Ähm, und zwar so hintereinander stehen die. Also ganz eng aneinander stehen die hintereinander und können die Zeit anzeigen und mhm. äh, ja zeigen halt Zahlen an und darunter ist dann irgendwie so elektronische Schaltung blablablup äh, und das macht halt dass da die Uhrzeit ist und dass das weckt und dass du sonst wie äh, das musst, musst du mal googeln also Nixie mit IE ja. ähm, völlig geil das ist es ist wirklich eins der geilsten Geschenke die ich je in meinem Leben gekriegt habe ähm, weil es in der Ecke steht und leuchtet und die Uhrzeit ich finde das so völlig cool es ist schön und praktisch es ist schön und praktisch und es sieht es ist, es ist richtig schön mhm. vor allen Dingen dann äh, so in der Abenddämmerung wenn wenn das Licht sowieso schon zu orange tendiert hm. und dann auch noch, also die Zahlen leuchten orange und dann auch noch die Uhr da hinten orange leuchtet. Völlig, völlig geiles, total schönes Teil. Und äh, der Witz ist, das, das, das hat sie gefunden in Neukölln, also in Berlin-Neukölln, äh, bei so einem Typen, dass so ein Privatmann, der glaubt irgendwie überall diese Röhren und Schalten, Schaltkreise und was man da so braucht für zusammen äh, und lötet die Dinger zusammen und verkauft die für kleines Geld. Und cool. zwar, ähm, ich weiß nicht, was sie kosten, weil es ist ein Geschenk, also da frage ich dann auch nicht nach, aber Kati meinte halt, dass das ähm, dass das wesentlich günstiger wäre, als was man so im Internet findet. Mhm. Und da dachte ich mir, ich sag einfach mal, äh, wer, wer, wer will, ähm, kann sich ja mal bei mir melden, dann gebe ich die E-Mail-Adresse dieses Typen raus äh, Ja, und dann könnte er da ja mal cool. nachfragen, ob er so Dinger vercheckt.
1: Ich habe ja auch bald Geburtstag, vielleicht. <lacht> ich, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mir wünschen soll, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe mir
0: auch nichts gewünscht.
1: Könnte ich mir auch, mich auch mal beraten lassen. Was ich hab, wünscht man sich heutzutage zum Geburtstag?
0: Ich habe mir auch nichts gewünscht. Also ich äh, wäre auch völlig völlig zufrieden und glücklich gewesen, wenn ich nichts gekriegt hätte.
1: Hm.
0: Ähm, aber ja. Und wenn dann sowas ja. kommt, womit du überhaupt nicht rechnest, das ist halt toll.
1: Ja, deswegen ist es wahrscheinlich eher schlecht, sich sowas zu wünschen. Ne? Dann, dann weiß man ja, dass man sowas potenziell bekommt. Ja. ja.
0: Ja, ne, steht doch irgendwie, weiß ich nicht. Ist halt immer schwer, ne? Was wünschst du ja. dir denn? Vor allem je älter man wird, desto schwerer wird oder schwieriger wird weil Man
1: hat ja alles. Entweder. Beziehungsweise was, was man haben will, das kann man sich selber kaufen. Genau.
0: Entweder hast du schon alles oder hast äh, den Erkenntnisgewinn, dass du nicht brauchst. <lacht> ja.
1: Eigentlich ist Geschenke in, in unserem Alter eher so eine Idee zu schenken, ne? also ich meine, diese Nixie uhr die hättest du dir wahrscheinlich auch selber kaufen können, wenn du sie schön gefunden hättest, aber das wäre halt was anderes gewesen. Und es zu wünschen und dann zu bekommen, ist auch irgendwie, äh. ähm, Also es ist bestimmt auch toll, aber das ist halt nicht so der Knaller. Aber etwas geschenkt zu bekommen, was man sich gar nicht gewünscht hat, weil man vielleicht das gar nicht wusste, dass es das gibt, so als Überraschung, das ist wahrscheinlich...
0: Das ist toll und was ich hier mache, ich bin ja, ich gehöre ja zu diesen Arschlöchern, die so also spätestens Anfang November die Weihnachtsgeschenke schon zusammen haben, ne? Hm. Also das ist halt, Menschen hassen mich dafür. Warum? Ähm, naja, weil irgendwie... Weil sie es nicht haben. Weil sie es nicht haben. Ne? Also okay. die meisten scheinen, zumindest in meinem Bekanntenkreis, geht es den meisten so, dass sie am 18. Dezember immer noch nicht wissen. Und, <lacht> ne? So Und ich habe das oft, also ich habe auch schon Weihnachtsgeschenke im April gekauft. Ich habe das erste Weihnachtsgeschenk ja. schon, für meinen Bruder. Ja. ja. Und der Trick, mit dem ich das mache, ist, ich höre einfach den Leuten den ich was schenken möchte, also bei denen ich weiß, denen schenkst du was, Den höre ich einfach aufmerksam zu. Und jeder sagt irgendwann mal, ach Mensch, eine Wärmflasche bräuchte ich auch mal. Ja. Oder irgendwie sowas. Und das notiere ich mir dann einfach, es ist nämlich echt nicht mehr schwer mit so einem doofen Smartphone in der Tasche. Und äh, habe einfach Listen von Dingen, die Leute gerne hätten, denen ich sowieso gerne was schenken würde. Und die cool. kann ich dann einfach abarbeiten. Das ist ein total billiger, simpler Trick. Und das funktioniert immer richtig, richtig gut. Weil irgendwann hast du mal gesagt, ach Mensch, ich hätte so gerne ein ferngesteuertes Auto. Äh, ja, und dann gibt es halt ein ferngesteuertes Auto. Alles schon habe ich, habe ich, auch schon gemacht. Ferngesteuertes ja. Auto verschenkt. Irgendwie, wie alt war der? Mitte 30 halt. Wo dann wo du im Leben nicht drauf kommen würdest, jemandem mit Mitte 30 ein ferngesteuertes Auto zu schenken. Mhm. Aber irgendwann meinte halt mal, boah, Geil, so ein ferngesteuertes Auto hätte ich auch mal gerne. Ja, krass halt für kleines Geld auch noch. Ja. Ja. Und das nicht im ja, Stress. Das ist einfach. Ja. Ja. Weißt
1: du, was meine Tochter sich vor vor zwei drei Jahren schon irgendwie zum
0: zum Geburtstag gewünscht hat? Die große oder die, Kle Na, die kleine? Die kleine. Die große. Vor zwei drei Jahren noch nichts sagen. Können. Nee, die große. Die, da war sie, keine Ahnung,
1: fünf sechs. Was wollte sie? Eine Überraschung. Ja, ja, da stehst du da. Nö. Was willst du dir? Eine Überraschung. Ja,
0: kannst du haben. Einmal ja. Eiswasser morgens ins Gesicht. <lacht> dann bist du aber überrascht. Ja, es
1: bist überrascht, mhm. ne? ja genau. ah, also es zielt ja in die gleiche Richtung ne? einfach nicht nicht zu wissen was es ist ist der ja. größere Thrill als irgendwie sich was zu wünschen genau das dann zu bekommen genau ah mal sehen Weihnachten steht ja vor der Tür Eben. die ersten
0: Weihnachten steht vor der Tür also Le die Le Lebkuchen <lacht> Geschichten sind in den Läden und so das ist wirklich was also ich ich habe ja man, man hat ja auch so Weihnachten ist ja auch so eine Sache ich glaube, wenn man dann so gerade aus der Pubertät rauskommt, ne, so 20, 21 ist, glaubt, äh, jetzt endlich den Durchblick zu haben ähm, und anfängt, <lacht> andere zu belehren, weil man ja meint, den Durchblick zu haben, mhm. wo dann die anderen immer nur da stehen und mitleidig gucken, mhm. äh, vor allem die Älteren. Ähm, <lacht> Das, ist, das, das zieht sich ja dann so bis Ende 20 und Ende 20 merkt man dann ja in der Regel, oh fuck, ich habe ja doch keinen Durchblick. Ich hab doch gehabt. nicht recht gehabt. <lacht> genau. Mutti hat recht gehabt. Das ist so, dann die nächste. Ja, oder, oder einfach die Erkenntnis, so, das ist halt einfach komplizierter, als das, wir alle dachten. Genau, ja. Und keiner hat recht oder keiner hat den, den Durchblick. Und da hat man dann, also das ist halt so dieses halbstarken Alter, ne? So, mhm. gerade aus der Pubertät raus bis dann irgendwie, ich sag mal, 30, so grob. Ähm, bei manchen dauert es dann halt auch noch länger. Aber äh, und man hat ja, was man ja hat, ist wirklich irgendwie äh, so gegen Ende der Pubertät fängt man ja an, Weihnachten scheiße zu finden. Ja? Dieses Kommerz, äh, kacke also die Linken, die dann so, ne, die die die, die, die so nach links tendieren, finden das total so, Kommerz, kacke und voll böse und so. Ähm, und die anderen finden es halt irgendwie Kacke, weil es, weiß ich nicht. Weil also sie
1: mit der Familie rumhängen ja, müssen. Ja, so, ne. Ja.
0: Also äh, Weihnachten findet man ja dann irgendwie scheiße. Und was ich so lustig fand, ist, dass ich äh, ja so auch um die 30 rum also war es mir eine Zeit lang, war es mir egal und um die 30 rum habe ich dann echt meinen Frieden mit Weihnachten gemacht. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Den Weihnachtsfrieden? Den Weihnachtsfrieden, weil weil ich irgendwie festgestellt habe, so, so, die, die Welt dreht sich dann langsamer habe ich immer das Gefühl. Also die Welt dreht sich so schnell und ist so hektisch und und ständig zieht und zerrt irgendwas an dir und ständig hast du das Gefühl, zu spät zu kommen und nicht genug und und so. Nur Weihnachten nicht. Also diese, diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr insgesamt, das ist so, da sind alle ein bisschen entspannter, Fresskoma.
1: Ja, das finde so. ich auch cool. Also das die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die ist tatsächlich eine sehr angenehme Zeit immer. Ja. Das finde ich auch aber Weihnachten selbst habe ich schon ganz lange irgendwie das Gefühl, dass da so viel erwartet wird. Also die, die, die Mutter erwartet, dass wir gemeinsame Zeit verbringen. Dabei steht sie die ganze Zeit in der Küche und, und ist gar nicht verfügbar. Ja. Ähm, die Kinder erwarten irgendwie Geschenke. Und, und beide, beide Familien, ich bin ja nur verheiratet, erwarten, dass wir irgendwie Zeit mit denen verbringen. Und das ist eigentlich, also Weihnachten ist so ein durchgestyltes Power-Event teilweise. Und das ist halt ist halt schon anstrengend. Ich, ich, ich mag es gern. Also es ist eine schöne Zeit. Und ähm, so, so leuchtende Kinderaugen beim Geschenke auspacken, Wobei, das ist ja auch nur immer Heiligabend so, wenn es dann am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag bei den, mhm. bei den äh, Großeltern jeweils auch nochmal Geschenke gibt. Irgendwann reißen sie den Papier nur noch auf und sagen,
0: oh cool, und oh, noch was, und oh, wo ist und der Rest? Wenn am 26. So. die Batterien leer sind und es die, keine nee, neuen gibt. Ne?
1: Also die Batterien in den Kindern sind dann halt leer. Also Ach so, okay. sind dann, die sind dann völlig ausgepowert, so wie du jetzt gerade vom, vom Hausarbeiten ja. schreiben, weil sie halt so viele Geschenke bekommen haben und sich so viel freuen mussten. Und diese ganze Aufregung vorher, das ist eine Anspannung, die sich da aufbaut in den Kindern. Das glaubst du nicht. Und ähm, das ist halt, die, die sind dann völlig fertig. Die, die, die brauchen die Zeit zwischen den Jahren, um irgendwie wieder runterzukommen von dem ganzen hm. Stress. Ich kenne auch viele äh, Eltern, die Probleme haben mit ihren Kindern, dass sie krank werden vor Weihnachten, weil die einfach den ne, diese Aufregung. Ne? In der Schule wird das dann ja auch ja. Äh, gepusht. Jetzt müsst ihr was basteln für die für die Eltern und ihr müsst Gedichte auswendig lernen und hier schön Blockflöte und so, <lacht> <lacht> Obwohl die Lehrer eigentlich wissen müssten, dass naja, dass das, das, ja, das, ist, das. Die Strafe ist. <lacht> ja teilweise ja manchmal kommt auch was ganz schönes dabei rum aber mm, manchmal ich habe gestern Mikrodilettanten gehört die haben auch
0: Blockflöte gespielt die Blockflöten sehr schön <lacht>
1: ja worauf ich aber eigentlich ja.
0: hinaus wollte ist was was ich nicht was ich wirklich nicht hinkriege ist meinen Frieden damit zu machen dass im September Lebkuchen im Supermarkt stehen das schaffe ich nicht ich, ich freue mich total auf Weihnachten, weil eben die Welt sich langsamer dreht. Aber das mit den Lebkuchen im September, das macht mich völlig fertig. Warum? Ich habe keine Ahnung. Doch, doch. <lacht> aber ich, ich, ich stehe da und ich, das, ist, das erfüllt mich mit so einer, mit so einer Fassungslosigkeit irgendwie. Ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich stehe da immer ja. und denke, das darf doch nicht wahr sein. Weil im das ist. Ja, es ist doch erst im Dezember Weihnachten. ich also mit dem.
1: Da musst dem, du dich mal entspannen. Mit dem Kapitalismus also habe ich irgendwie noch nicht... Deswegen, mein warum gibt es denn jetzt schon wieder Weihnachtsmänner und dann irgendwie kurz nach Weihnachten, warum gibt es denn jetzt schon wieder Osterhasen
0: in, in den Supermärkten? Das finde ich ähnlich. Das ist ähnlich ich, albern wie mit 20 zu sagen, äh, öh, Scheiß, komm Zurecht, zurecht. Zu Recht, zu Recht. Ja. Ich meckere auch nicht drüber, sondern es ist wirklich, es irritiert mich. Und zwar nachhaltig. Also ist, ich, ich laufe jetzt nicht rum und mache so dieses übliche: ja, nee, es gibt so Sachen, die nehme ich halt hin. Und ja. die muss man halt auch hinnehmen, die, die ändert man sowieso nicht. Das, dazu zählt auch das Wetter. Ne? Als der erste kalte Tag jetzt nach dem Sommer kam, auch irgendwie halb Twitter von alles kalt. Der nächste heiße Tag kommt dann auch. wieder, wieder so so Alter, halt die Fresse, kauf den Ventilator und eine Heizung. So. Und so habe ich das natürlich auch, ich stelle mich da nicht hin und sage, so, oh Gott, der böse Kommerz, Kapitalismus, äh, sie drücken uns immer mehr rein und auch noch Halloween. Äh, das nicht, aber es irritiert mich. Also ich beobachte mich selbst amüsiert dabei, wie ich irritiert an den Lebkuchen vorbeilaufe. Drücken wir es so aus. Okay. Ich amüsiere mich ja gerne und natürlich auch am, am liebsten über mich selbst. Ja, das ist also gut. Und ich denke dann halt immer so, oh, was ist mich, hier?
1: Mich irritiert das gar nicht. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass meine Terminplanung irgendwie, also ich wundere mich gar nicht, dass das schon wieder so weit ist, weil ich meistens sowieso gerade keinen Plan habe, äh, welche, welche Jahreszeit wir haben oder so, oder was was jetzt eigentlich gerade dran wäre. Das kommt vielleicht hinterher, also wenn ich dann irgendwie äh, Lebkuchen gesehen habe und dann hinterher nochmal reflektiere, wann wann ich dann eigentlich Weihnachtsgeschenke kaufen muss oder so, vielleicht kommt es dann, dass ich mich kurz überrascht, aber in dem Moment meistens nehme ich das einfach so hin. Also ich nehme ziemlich viel von der Welt einfach so hin, weil ich eh keinen Plan habe, wie es dann eigentlich anders sein sollte. Und mit Wetter geht das auch ganz gut so. Ja. Ich mein, Wenn es kalt ist, ziehe ich mir was an, wenn es warm ist, äh, gehe ich ein T-Shirt raus. Das einzige, ja. was ich mir abgewöhnt habe, ist mit kurzer Hose in die Firma gehen. Das, das mache ich nicht mehr. <lacht> ja, nee, das. Ich finde äh,
0: find kurze Hosen sowieso immer ein bisschen zweifelhaft.
1: Ja, ich finde es privat so okay. Ne? Klar kann man mal kurze Hose tragen, mache ich dann auch gerne. Aber in der Firma, ähm, da, da, Firma ist halt eine, eine. Ja, man kann sich zwar auswählen, in welcher Firma man arbeitet, aber irgendwie muss man ja doch arbeiten gehen. Und das heißt, hm. du kommst da in der Regel nicht so leicht wieder weg. Also kannst zwar, Also du bist einfach gezwungen, dir die Leute anzugucken, die da rumlaufen. Genau. Und ähm, ich weiß, dass ich keine besonders ansehnlichen ähm, Waden habe. Also
0: äh, die, die wenigsten halt,
1: Männer haben das. Die sind halt weiß und und stachlig. Ja. <lacht> so ist es halt. Und so ist es bei den bei den meisten <lacht> Männern.
0: <lacht> aus meinem Kopf raus. <lacht>
1: ja, genau. Und ich finde einfach, dass ich niemanden zwingen sollte, äh, sich das anzugucken.
0: Ja, ja, das, 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 das äh, kenne ich. Also ich, ja. ich, ich, ich bin auch bemüht, also ich ziehe mich jetzt wirklich nicht besonders besonders äh, besonders gut an oder sowas, aber ich bin halt echt immer bemüht, ein sauberes Hemd anzuhaben und einigermaßen gepflegt auszusehen und äh, auch rasiert zu sein, also im Gesicht und so. Äh, weil ich auch denke, ja mein Gott, die Kollegen, die müssen ja, wie du sagst, die können da nicht weg. Die müssen ja. damit umgehen. Ja. Und äh, letztlich ist es auch eine Belästigung, ja stimmt schon. Ja. Hier, wo ich eben Tatort sagte, ne? Mir wieder ein. Guckst du eigentlich Tatort? Nee. Ah, schade. Ist auch so ein Trend, wo ich nicht mitmache. Aber ich gucke ja die insgesamt. Trend.
1: Ja, Tatort. Tatort ist doch. Stimmt, das Stimmt, das ist wieder in Tatort Erst in den letzten äh, zwei, drei Jahren ist das wieder hey, hoch bei mir nicht. Doch. Bei mir nicht. Achso, bei, mir, Ach so, also hey, ich bei hab, dir, Ich ja, habe ja, immer
0: Tatort geguckt. Also seit Schimanski, seit ich irgendwie, das war halt, Schimanski hat 81 angefangen. Also praktisch hm. so ungefähr mit meiner Pubertät hat Schimanski angefangen, so ja. in dem Ding. Äh, oder hat in Scheiße Sch gesagt im Fernsehen. Genau. Alter Vater, ey, das war so cool. Also Schimanski, so und seitdem hänge ich da irgendwie so ein bisschen dran am Tatort und Stöber und Borgmöller fand ich eh super. Ja, die, ja, die ja. sind großartig. Die hab die ich auch geguckt. Die, die haben das auch einfach noch nicht mal mehr ordentlich gespielt. So, <lacht> <lacht> weißt du, ja egal, hier kommen Geschichten aufsag. Lass uns was singen. <lacht> es gibt es gibt einen Tatort-Schauspieler und zwar und der war jetzt am Sonntag wieder da. Es ist äh, Tatort aus Bremen. Mhm. Ähm, der die Rolle heißt Stedefreund. Ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt in der Rolle. Und der Schauspieler heißt Oliver Mommsen. Mhm. Und ich finde diesen Typen so unfassbar sympathisch. Also die, die, die ganze Erscheinung dieses, dieses Menschen, das ist einer, der, ich kenne den nicht, ich habe noch nie mit dem gesprochen und nichts ne Aber einfach, wenn ich den sehe, fühle ich mich wohl. Das habe ich total selten bei Menschen, dass ich die so, so prinzipiell sympathisch finde, irgendwie in, ihrem, in ihrer ganzen Erscheinung. Und ich, ich finde den als sowohl, im, im, Im realen Leben, wenn man den, also so, also wenn ich den im realen Leben sehe, finde ich den sympathisch, als auch in der Rolle. Also ich finde den insgesamt toll. Und ich bin von dem so ein bisschen ein Fanboy, was, okay. ich total, was <lacht> auch wieder was ist, was mich sehr amüsiert, da, da, mich dabei zu beobachten, wie ich auf so einen bescheuerten Gesichtsverleiher reagiere, weißt du? Ja. Das ist echt schon, echt schon toll. Und ich weiß so, habe ich letztes Jahr saß ich im, in Kreuzberg in der Kneipe, also draußen, ähm, und wir haben was gegessen, und Oliver Mommsen läuft vorbei okay. und ich habe wirklich ich habe den in der in, in the distance sah ich Oliver Momsen kommen und mir ging es sofort gut ich habe sofort dämlich gegrinst dann bist du aufgesprungen nee und viel schlimmer viel schlimmer was? ich habe den die ganze Zeit grinsend angeglotzt <lacht> Wie der, wie der auf uns zukam und als er an uns vorbeiging, habe ich grinsend weiter geguckt und den, den, den komplett mit Blicken verfolgt. Ich weiß nicht, ob der das gemerkt hat, aber ich glaube, der also wenn der das gemerkt hat, hat der Angst gehabt. In, 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 tief in sich drin hat der Angst gehabt. Weil da saß, da sitzt irgendwie ein fetter Glatzkopf mit einem riesigen Schnitzel auf dem Teller und grinst mich debil an. Das war, das war echt klasse. Und das Beste ist, ich hatte, ja, ich hatte ja Standdienst auf der Internationalen Funkausstellung. Ja. Und da gibt es dann so die ARD-Halle irgendwie, das ist so eine, eine große ARD mit fetter Bühne, da hat dann irgendwie Heizefeits gemacht und Autogrammstunde hier und da und so. Autogrammstunde mit Oliver Mommsen. Dachte ich, ja, 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 ein Autogramm von Oliver Mommsen. <lacht> Und, Hast du eins geholt? Nee, da waren zu viele Leute schon. Also Als ich, als ich dann, dann dachte, ach Mensch, da stellst du dich jetzt mal an. Also, überhaupt, ich, wer bin ich denn eigentlich, dass ich mich da anstelle um ein Autogramm vor? Naja. Ja, warum nicht? Naja, Jedenfalls cool. äh, waren, dann, waren dann zu viele Leute. Und dann dann habe ich, ich, hab, hab ich da schon wieder gestanden. Also nicht in der Schlange, die Autogramme haben wollte, sondern praktisch neben der Schlange. Und habe Oliver Mummsen dabei zugeguckt, wie er Autogramme gibt und habe mich so wohl gefühlt, dass ich wieder so dämlich angefangen habe zu <lacht> <lacht> Sehr cool. Ja. So, irgendwann. <lacht> Hoffentlich lerne ich den nie kennen. Dann stellt sich hinterher raus, dass der Naschloch ist und dann habe ich den Salat. Ne?
1: Vielleicht ist der gar nicht nett, nee. ne?
0: Kann ja sein. <lacht> Total herablassender Nazi. <lacht> Was <lacht> willst du denn? <lacht> glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, und der war aber am Sonntag wieder drin. Ich habe mich wieder gefreut wie so ein kleines Kind. Stehne, Freund, stehne, Freund. <lacht> <lacht> Ganz, ganz schlimme Sache.
1: <lacht> also Tatort ist so eine Sache, ich, ich gucke das manchmal ganz gern, aber irgendwie, äh, äh, ja, also ich gucke halt sowieso in, in den letzten Jahren extrem wenig Fernsehen. Ich hatte eine Zeit, als ich alleine gewohnt habe, da habe ich den Fernseher irgendwann in den Keller gebracht, zu, zu sieben Wochen ohne. Ich bin ja Christ. Und,
0: was, wie, ähm, was, noch mal was? Nochmal äh, was? Sieben Wochen so ohne, kennst du? Das ist so, nee. so eine
1: Aktion von der evangelischen Kirche. Also eigentlich ist es die Fastenzeit. Ach, äh, das macht
0: ihr statt geißeln.
1: Die, die ja genau die okay. Katholiken, die, die begeißeln sich ja. und äh, die evangelische Kirche hat irgendwann angefangen, sieben Wochen ohne zu benennen. Als verzichte doch einfach mal auf irgendwas, und nicht nicht des Verzichtswillen wegen, sondern ähm, um äh, die andere Perspektiven aufzuzeigen. Mhm. So ist es übrigens, wenn das in deinem Leben nicht stattfindet. Und äh, das ist tatsächlich ganz, ganz ähm, erhellend manchmal. Also wenn wenn du auf eine Sache verzichtest, die du sonst ganz gerne magst oder die du auch vielleicht unbewusst viel konsumierst, dann äh, merkst du erstens, äh, ob dir was fehlt und, und was dir fehlt, wenn du es weglässt und äh, welche anderen Sachen du, st du stattdessen machst. Und das habe ich halt irgendwann mit Fernsehen gemacht, da habe ich meinen Fernseher in den Keller getragen und ich habe den tatsächlich einfach nicht wieder hochgeholt, weil ich das so klasse fand, äh, meine Zeit mit, mit sinnvolleren Dingen zu verbringen, als mit Fernsehen gucken, mhm. dass das, äh, das echt ein, ein gutes Erlebnis war. Und jetzt haben wir zwar wieder einen Fernseher, weil meine Frau halt nicht ohne Fernseher leben wollte,
0: ähm, Uh, aber ich gucke da ganz selten noch ein. Das, das ist sowieso, ich, ich kenne das. Ähm, ich habe irgendwann mal auch so, ja, weiß ich gar nicht, dass man also unser eins, also nicht gläubig, ähm, entwickelt dann so eine Attitüde halt. So, ah, Fernsehen ist doch doof, ich gucke kein Fernsehen, ne? sondern also so, also so ein bisschen verkrampft das Ganze dann halt. Das ist zwar noch eine Glotze da stehen, aber bemüß dich halt nicht Fernsehen zu gucken oder tust du so nicht Fernsehen zu gucken. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass ich in dieser aus dieser Attitüde heraus in eine richtige Haltung gekippt bin. Mhm. Und tatsächlich gedacht habe: Sag mal, was läuft denn da eigentlich für ein Unsinn? Mhm. Und äh, darüber mit dem Fernseh gucken nicht aufgehört habe, aber das zumindest, wie soll ich sagen, an den Rand meiner Wahrnehmung, an den Rand meiner Mediennutzung verschoben habe. Das ist irgendwie ganz interessant. Ja. Also ich habe im Wohnzimmer keinen Fernseher mehr, der steht im Schlafzimmer. Ähm, so dass ich dann irgendwie wenn ich mal krank bin oder so äh, das, das dann da, da überprüfe ich dann immer wie es Programm ist weil in der Regel wenn ich krank bin kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren als auf Ja, also, da spielt ja auch keine auf, Rolle wie gut das Programm ist, weil genau. du nur vor dich hin vegetierst und und ich stelle immer wieder fest, äh, wie unglaublich dumm Fernsehen nicht macht, sondern wie dumm Fernsehen ist. Ja. Ähm, es gibt, es gibt natürlich Ausnahmen bestätigen immer die Regel und es gibt auch wirklich ganz, ganz tolle Sendungen, ganz, ganz intelligente Sendungen, sehr witzige Sendungen, geistreiche Hier ja. Sonntag
1: zum Beispiel, ne? Sonntag gibt es die Mondverschwörung auf
0: Dreisat. Ach, jetzt erst am Sonntag? Ich dachte, die war gerade schon. Ne, diesen Sonntag. Ach so, siehst du? Ich habe das Datum viertel, gar nicht vor zehn oder so. Datum gar nicht genau angeguckt. Ja, sehr gut. Habe ich schon einprogrammiert. Ja. Das sind, das sind halt so Sachen, aber das ist auch keine Fernsehproduktion, sondern die Mondverschwörung hat, hat, hat der Frickel produziert, um es zu produzieren, ne? Ähm aber so ich hab dann immer so abends wenn ich dann denke ach guckst du mal was im Fernsehen kommt gucke ich was im Fernsehen kommt schalte fünfmal um und denke das ist das ist ja entsetzlich und dann ist es auch wieder weg und ich glaube wenn ich da nicht beruflich äh, einfach einfach <lacht> äh, ja mehr oder minder gezwungen wäre mich mich damit auseinanderzusetzen was da passiert das, dann dann wäre das ganz weg aber selbst wenn du was findest
1: was dir gefällt äh, was du gerne sehen möchtest dann ist Fernsehen halt immer noch eine schreckliche Erfahrung mittlerweile. Ja. Also ich, ich gucke halt ja. gerne Dr. House. Ich mag diesen Charakter, der ist, der ist ein geiles Arschloch mhm. und was der mit seinem Team macht, das ist irgendwie, das ist halt witzig. So. Ja. Das ist halt echt komisch. Und ähm, gab es gestern Abend wieder und das gucke ich dann halt auch tatsächlich mit meiner Frau gemeinsam irgendwie, ne, dass man gemeinsam was im Fernsehen guckt und vom auf dem Sofa rumhängt. Äh, aber das, also dann immer diese, diese Drittel des Bildes füllenden Werbeanzeigen für was denn irgendwie morgen läuft oder keine Ahnung was. Ach du
0: guckst privat, du guck, äh, nee Werbefernsehen gucke ich gar
1: nicht. Das ist äh, ja das, 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 nee, ist der das Haus läuft das. halt nur auf RTL. Ja nee, dass dass dann ich natürlich äh, ja, okay. auch DVD kaufen oder so. Ja, genau, aber,
0: das, aber Werbefernsehen gucke ich nicht. Oh, das, das, das halte ich tatsächlich nicht aus. Das, das ist das, äh, ich empfinde das wirklich als Beleidigung Werbefernsehen. Ja. Also in, die, die gesamte Anmutung empfinde ich als als, als, als intellektuelle Zumutung. Also ich habe immer das Gefühl, als halten die mich für doof. Egal, was sie tun. Das tun sie auch. Ja, also sie äh, halten es nicht für doof. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Mist. <lacht> Aber das, das ist tatsächlich. Und im Werbefernsehen hat das eigentlich angefangen. Diese Attitüde. Dass ich ich gucke das nicht mehr, weil wow. äh, ja. Und dann, dann. Jetzt gucke ich tatsächlich nicht mehr. Also anfangs habe ich mich gezwungen, es nicht zu gucken, damit ich hinterher sagen kann, ich habe es nicht gesehen. Und jetzt gucke ich es <lacht> nicht, weil ich es nicht ertrage. Also das ist äh, überhaupt Werbung äh, ertrage ich nicht. Ähm, das, das, das macht mich irre. Also diese, dieser, weil, weil ich weiß gar nicht, wann das war. Ich hab An irgendeinem Punkt habe ich, glaube ich, fast intuitiv verstanden, wie Werbung funktioniert. Also was das macht und warum es das macht und was es bei mir auslösen will und so. Und ich bin weit davon entfernt, nicht darauf zu reagieren. Ne? Also das ist jetzt nicht so, nur weil ich weiß, wie es geht. Äh, ich bin immer noch manipulierbar wie alle anderen auch. Natürlich. Ja, klar. Ähm, aber das ist so, ja, nee, ich, ich ja. Ich kann Werbefernsehen, das ist eine das, eine solche Frechheit, was die da machen. Wie du schon sagtest, diese, Werbe, diese Bildschirmfüllenden äh, äh, Hinweise, was als nächstes kommt. Animiert mittlerweile, mit Sound. Mittlerweile mit Geräusch. <lacht> ja. ähm, macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch mittlerweile. Echt? Ähm, zumindest diese Einwendung. Ich weiß nicht, ob es Geräusch war. Stimmt. Ich bin so froh, dass ich das nicht gucke. Ähm, und diese, dieser Versuch, und, und das ist eigentlich das, was mich daran am, am stärksten aufregt, und das macht nicht nur die, 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 das Werbefernsehen, macht das das öffentlich-rechtliche Fernsehen mittlerweile auch. Der Versuch, das Publikum zu 100% an die eigene Plattform zu binden. Also total zu vereinnahmen. Ja? Und ein Hinweis darauf, dann machen wir nachher das. Und dann kommt in der Nachrichtensendung, in der, teilweise kommen in den Hauptnachrichtensendungen Hinweise auf das Fernsehprogramm. Also so eine ganz komische Vermischung von Information und Eigenwerbung und so. Das ist alles, nee. Da komme ich nicht mehr mit klar.
1: Aber das gibt es in der Tagesschau doch auch schon lange. Sag ich doch. Also, ähm, aber das gibt es doch schon lange. Dass dieses, dieses Format, das am Ende der Tagesschau darauf hingewiesen wird, dann, dann und dann sind Tagesthemen, da geht es um das und das.
0: Na, das und ja außerdem okay.
1: senden wir noch ein Special zu Fukushima jetzt
0: hier. Immer schön. Das ist ja noch okay. Also es, es, es gibt halt, wenn es wenn's, wenn's darum geht, dass du sagst, okay, wir haben gerade über Fukushima berichtet und nachher gibt es noch eine Sendung, die sich ausführlich damit äh, beschäftigt. Hm. Das finde ich ja gut, weil da werden sie ja ihrem, ihrem äh, Anspruch gerecht ja nämlich die die Welt einzuordnen und den Leuten zu erklären was eigentlich los ist aber wenn es dann losgeht und und irgendwie und und gleich dann noch der und der Spielfilm ja okay das da hört es dann auf bei
1: mir das passiert aber glaube ich in der Tagesschau auch nicht
0: es gab mal so einen Fall ich versuche die ganze Zeit mich zu erinnern was das war es gab mal einen Fall da hat die Tagesschau ähm, auch auf irgendeine auf irgendeine nicht-nachrichtliche oder nicht-journalistische Produktion hingewiesen. Und zwar sehr prominent. da Vielleicht, also, weil der Regisseur
1: gestorben war. und es Ich ging, weiß es leider nicht
0: mehr. Ich ja. weiß nicht mehr, was es war. Aber da, da gab es auch eine, eine ziemliche Entrüstung, ging da auch durchs Netz. Und Götzke das wär, er, Orge ist tot, deswegen läuft jetzt gleich nochmal Schimanski. Schimanski. <lacht> Schimanski. Da würdest du dich nicht ärgern, oder? Ich würde es nicht bemerken. Sagen wir mal so, wenn ich es bemerken würde, was da gerade falsch läuft, äh, hm. Dann würde ich mich auch ärgern. Aber ich würde es nicht bemerken, weil ich mich für, über Schimanski freuen würde. Genau, das wäre der Trick. Äh.
1: Ja, Werbung ist ein, ja, ja, ist, ist schon schwierig, aber ohne geht es halt auch nicht. Hm. Komm nicht drum rum. So, hält halt hm. vieles am Laufen.
0: Ja, komm nicht drum hm. Doch, wir kommen drum rum. Wir, wir, wir könnten drum kommen. Wir hätten dann eine andere Wirtschaftsordnung. Ähm, aber dass das alternativlos sei, weil ne? so wir, wir wir müssen unbedingt Werbung haben, das halte ich für Unsinn.
1: Ja gut, klar kann man sich Alternativen denken, aber das ist reine rein, rein reine Theorie. Also es es gibt diese Möglichkeit und sie ist effizient, also sie ist
0: zumindest effektiv ähm, und deshalb wird ja, sie wirkt, genutzt. Sonst, weil sie, sie wirkt, guck dir ja. an, wie wie ja. die, wenn du dir anschaust wie natürlich habe ich jetzt auch da keine Zahlen im Kopf, weil das immer so Sachen sind, die nehme ich beiläufig wahr und wundere mich und dann vergesse ich es wieder. Aber wenn du dir alleine anschaust, wie in, in was für einer Frequenz die Leute heutzutage ihre Fernseher ersetzen und in was für einer Frequenz sie die früher ersetzt haben, hm. äh, da schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. Also es waren früher, das waren irgendwie, keine Ahnung, alle zehn oder, oder sowas Jahre, dass die Menschen sich neue Fernseher gekauft haben. Mittlerweile sind die irgendwie bei so so, so Zyklen von kein, keine vier Jahre mehr, also äh, praktisch zu jeder WM. Echt cool, äh, kann ich ja bald wieder. <lacht> <lacht> das ist schon. Und äh, wenn es keine Werbung gäbe, wäre das nicht so. Ne? Also wenn es keine Werbung gäbe, ähm, zumindest nicht diese äh, diese Push-Werbung, ne? die dich die dich äh, die dich anfällt. Also äh, Werbung ist ja immer ein Übergriff. Du willst die ja nicht, sondern die kommt und zwingt dich äh, wahrgenommen zu werden. Also zumindest versucht sie das. Ähm, wenn es die nicht gäbe, dann würden die Menschen natürlich ausschließlich nachhaltige Produkte kaufen. Ja, dann würden die sagen, nee, Moment mal, ähm, ich brauche einen Fernseher. Jetzt informiere ich mich, was ist denn der beste Fernseher oder der, der meinen Ansprüchen am besten äh, gerecht wird, und dann würden die den kaufen und dann würden die den auch so schnell nicht ersetzen. Ja. Also daran ich merkst find, du allein das, schon, dass Werbung ja, wirkt,
1: finde ich. Also der Anspruch der Werbung, dass sie dass sie versucht, unsere Ansprüche zu steuern, dass, dass sie halt irgendwie, mhm. dass die Werbung vorhat, meinen meinen Verlangen zu verändern. Also ich, hab, ja. ich bekomme durch die Werbung einen, einen Anspruch an ein Ding, äh, den ich vorher gar nicht hatte und ja. den ich so zum Beispiel 3D-Fernsehen. Ne? Das war irgendwie, ich habe mir einen Fernseher gekauft, das war kurz bevor 3D-Fernseher auf den Markt kam äh, wegen der Weltmeisterschaft übrigens ja. <lacht> äh, vor ja, drei Jahren, nee zwei Jahren, keine Ahnung, ja vor zwei Jahren. Und das war übrigens, also der, der Werbetrick, der dahinter stand, das ist ja eine Verschwörung zwischen, äh, zwischen FIFA und äh, Fernsehherstellern gewesen. Und zwar hat, ähm, ähm, haben die Fernsehhersteller die FIFA gezwungen, die Anzeige des Spielstands immer kleiner zu gestalten. Mit dem Hinweis, ähm, es gibt ja hochauflösende Fernseher und ihr braucht nicht mehr so viel Fläche zu äh, verschenken mit der Anzeige der ähm, das ist alles ja. ausgedacht natürlich, ja. aber äh, nein, nein, so nein, das muss es gewesen so. sein. Auf das wissen Fernseh... die
0: wenigsten, das ist wirklich so. Das Auf ist genau wie mit dem Fernseh, Heroin ja. in den Zigarettenfiltern.
1: Auf einem normalen Fernseher konnte man einfach den Spielstand nicht mehr erkennen und deswegen habe ich mir vor der letzten Weltmeisterschaft
0: einen neuen Fernseher gekauft. Hättest du auch einfach einen Videotext einschalten können. Ne? Ja, ja dann gedacht. siehst du das Spiel nicht mehr. Das stimmt. Ach, du kannst unten unseren ja. Ticker äh, 222 und dann transparent stellen, dann hast du immer Dings. Ja. Aber ist halt Na, auch ein bisschen doof, weil du siehst das Spiel und
1: zumindest kam hinterher kam dann 3D-Fernseher irgendwie auf den Markt und jetzt dann hatte ich das Gefühl, was verpasst zu haben, dass ja. ich ja eigentlich 3D-Fernsehen brauche. Dabei brauche ich gar kein 3D-Fernsehen. Mhm. Also ich habe mich geärgert, diesen Fernseher gekauft zu haben, weil ich damit jetzt die Chance verpasst zu haben, irgendwie das Allerneueste zu, zu haben. Und man braucht ja irgendwie 3D. Aber jetzt waren wir am Wochenende im Kino und haben äh, Merida geguckt, Kinderfilm, irgendwie mhm. Disney-Märchen, schottisches Mädchen, äh, kann gut Bogenschießen und so. Ähm, und wir haben halt bewusst irgendwie, dass das nicht 3 d Dingsbums genommen, weil ähm, die meisten 3D-Produktionen, die ich gesehen habe, waren halt doch eher schlecht. Bis auf Avatar. Avatar ist die einzige 3D-Produktion, wo ich gesagt habe, das, das will ich niemals in Nicht-3D sehen.
0: Das ist der einzige Film, von dem ich sage, den hätte ich gerne mal in 3D gesehen. Ja, hättest du es mal gemacht. Das ja, war, das war nicht,
1: echt ja. eine geile 3D-Produktion. Aber ich äh, weiß nicht, was haben wir dann gesehen? Vicky oder so haben wir in 3D gesehen oder irgendeinen Scheiß. Das braucht halt einfach kein Mensch. So, vor allem mit Kindern äh, braucht man kein, kein 3D. Das ist viel zu immersiv für die. Die werden da reingezogen und das ist viel zu Was ist das? aufputschen. Immersiv, das, das zieht dich so rein. Das, das lässt dich in, in die Welt eintauchen in einem Maß, äh, wie es für Kinder, glaube ich, eigentlich nicht, nicht gut ist. Also mhm. das ist zu heftig einfach. Mhm. Die, erleben, die erleben sowas sowieso schon total aufgebracht mit. Gestern Abend lief irgendwie so, ein, also meine Kinder dürfen abends äh, nach dem Abendbrot ab und zu noch mal kurz was im Fernsehen gucken. Ich, ich durfte früher die Sesamstraße gucken. Die gab es ja um 18 Uhr hm. und die dürfen halt irgendwie so um, um 19 Uhr äh, kurz noch was gucken, weil ich dann halt um 20 nach 7 zu Hause bin. Ah. Und dann sehe ich das halt, was die da gucken. Das ist halt, das war halt so eine so eine Feen wo irgendwie flatternde Zeichentrickfeen irgendwie Einhörner retten oder so. Und äh, meine, meine kleine Tochter, die ist so abgegangen, die war so aufgeregt, weil die sind halt irgendwie in Gefahr geraten und, und ähm, das war ein super heftiges Erlebnis für sie. Äh, und es, es ist überhaupt nicht notwendig, sowas dann auch noch in 3D zu gucken, das ist irgendwie das, ist nicht, das ist mir zu, zu, zu heftig, ja. muss nicht sein. Und deswegen, ja, da, da ist die Werbung für 3D-Fernseher, die
0: macht da was mit mir, was ich, was ich echt nicht brauche. Ja, das ist, äh, ja. Werbung funktioniert, also Werbung wirkt. Das ist, ja. Und das finde ich eigentlich ein bisschen tragisch, weil äh, das natürlich dann auch zur Folge hat, dass Werbung immer weiter versucht zu wirken. Und äh, diese ganzen Methoden, die da benutzt werden, um diese Wirkung zu entfalten, also um einen Bedarf auszulösen, den du nicht hast, mhm. Damit du Produkte kaufst, die du nicht brauchst. Das ist eigentlich was, was die machen. Das, das schwappt halt über in alle anderen Lebensbereiche auch und das ist was, was ich sehr, sehr bedenklich finde, weil ständig irgendwer, also auch politischerseits, gesellschaftlicherseits versucht, einen Bedarf zu wecken, den ich nicht habe, um dann eine Lösung anzubieten, die niemand braucht. Ja. Äh, Populismus ist sowas. Ne? Also, da ist das Problem, wir haben es identifiziert und hier ist die Lösung und jetzt äh, gucken wir, dass wir damit in die, in die Zeitung kommen und äh, ja und verkaufen hinterher nur. Es geht nur um, ums Verkaufen dabei. Ja, und es Das finde um ich, find ich wirklich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und darum bin ich übrigens für Werbeverbote. Ich fände Werbeverbote eine ganz tolle Sache. Dann müssen halt die Werber gucken, dass sie andere Jobs machen. Ähm, <lacht> Aber ich fände das eine gute Sache, zumal bei dieser ganzen Diskussion, wie wollen wir eigentlich, ne, also Postapokalypse, ne, nach der Apokalypse äh, müssen wir ja irgendwie weiterleben. Also wenn das System zusammenbricht, weil äh, der ökologische Fußabdruck des Westens irgendwie äh, drei Planeten bräuchte oder so. Also in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion, die da so ja. langsam anfängt, äh, müssen wir dann die Frage beantworten, wie machen wir das eigentlich, dass wir aufhören, so viel Scheiß zu produzieren und wegzuwerfen. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir verbieten, dass solche Werbung gemacht wird. Tja. Und damit würden wir das schlagartig lösen. Das Problem. Verbote
1: sind ja immer so eine Sache. Ne? Also Eigentlich wäre es cooler, wenn man eine Lösung findet, die die Werbung einfach ineffizient macht. Also, hm. äh, wenn, wenn da nicht so viel, so viel Geld drinstecken würde. Ich glaube, äh, die Lösung gibt es nicht. Die, die, die Konzerne geben so viel Geld für Werbung aus, weil sie halt so gut funktioniert und ihre, ihre, also die, die Werbung ist das Geld eben auch wert. Also das, sonst würden sie es nicht machen. Werbekampagne, die nicht mehr Geld reinspielt, als sie gekostet hat, wird halt nicht gemacht. Also zumindest oder sonst ist sie halt gescheitert. Das ist
0: das, das ist, das ist die Werbung ist ihr Geld wert in der Wirtschaftsordnung, die darauf basiert, dass Richtig. Werbung dazu führt, dass Produkte abgesetzt werden. Richtig, weil du hingehst genau. und sagst, wir ändern das. Also wir, wir, wir müssen unsere Wirtschaftsordnung ändern, wir müssen gucken, dass wir nicht mehr so viele Ressourcen verbrauchen, also nicht mehr so viele Plastikgehäuse herstellen für Geräte, die nach einem Jahr ersetzt werden. Ähm, das, ich, das kriegst du halt nicht hin sonst. Also ich glaube wirklich, dass man es nur mit, mit einem Verbot hinkriegt, weil Werbung eben genau da andockt, wo der Mensch sehr verwundbar ist. Nämlich ich Fehlschlüsse find, produzieren. Verbote sind natürlich immer irgendwie ein reizvolles Mittel, aber eben auch ein schwieriges. Ne? Ja, Zum absolut Beispiel absolut.
1: irgendwie das, 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 das Kindersexverbot, das hatten wir vorhin. Oder äh, was habe ich vorhin gelesen? Die CSU will jetzt, äh, will jetzt ähm, was wollen sie verbieten? Die, die, das, das Verletzen von, von äh, religiösen Gefühlen wollen mhm, sie ganz ver tolle verbieten.
0: Sache. Ja. Das ist verletzt. und Vor allen Dingen, was sind denn bitte religiöse Gefühle? Ja, oh Mann, ey. Erklären Sie mir das mal zweifelsfrei, dann bin ich vielleicht äh, Ihrer Meinung. Das Witzige
1: war, zuerst dachte ich, es ging dabei um den Mohammed-Fällen, mhm. den ich übrigens äh, tatsächlich vorhin mal angeguckt habe. Echt? Ich habe hab mir das angeguckt, weil ich, weil ich wissen wollte, was ist denn hier der große Bohai? Und ich dachte zuerst, ich hätte mich verklickt und Life of Brian geguckt. <lacht> <lacht> aber es, äh, also ich habe den Zusammenhang überhaupt nicht verstanden. Ich, hab den, ich konnte dem, der, dem Plot nicht folgen. Es war irgendwie ein ganz schlechter gemachter billiger Scheißfilm, ich der so natürlich irgendwie darauf ausgelegt ist, dass man irgendwie äh, Moslems verunglimpft, was ich äh, natürlich nicht gut finde, wenn, wenn man Sachen nur tut, um jemandem weh zu tun. Mhm.
0: Ähm, aber also ich, ich kann die Aufregung darum nicht,
1: nicht wirklich nachvollziehen.
0: Der Witz ist ja also ich glaube ja wirklich, dass die Leute, die den größten Buhai darum machen das Ding nie gesehen haben also die die Mullas und Fundis halt also ob sie jetzt irgendwo, sie jetzt irgendwo im Nahen Osten sitzen oder in der CSU ist egal welche Fundis das sind ich also habe hab mir
1: den Film nur angeguckt, weil ich dachte, wir reden heute darüber und ich wollte wenigstens so. mal irgendwie einen, einen ersten Eindruck haben, jetzt reden nee. wir gar nicht drüber, habe ich auch gar nicht vor, weil nämlich das CSU, äh, der CSU-Vorschuss zum Verbot von verlassen religiöser Gefühle, der kam gar nicht daher, sondern der kam von äh, irgendeiner christlichen Sache natürlich. Also da hat sich die, die Partei Bibeltreuer Christen hat sich aufgerichtet, weil... Äh, was, was war da? Irgend, irgend, irgendwas Christliches wurde halt irgendwie in Schund gezogen, in Dreck gezogen, und die haben sich darüber aufgerichtet und das war irgendwie der Zusammenhang, glaube ich. Und das fand das ich so witzig,
0: weil das da kann ich da. Das ist übrigens eine Sache, also religiöse Gefühle als Argument ist, was äh, es gibt kaum was, worüber ich mich mehr aufregen kann als das. Weil das nämlich ähm, der Versuch einer, einer im Grunde politischen Gruppierung, nämlich äh, Kirche, also Christenfunktionäre. Religionsfunktionäre ist, der Versuch, ihren Geschmack als Maßstab hinzustellen und zwar in Gesetze gegossen und das finde ich sowas von unredlich. Ich finde Religion ja ohnehin im Ansatz unredlich, aber das, also da, da könnte ich, das das sind eine der wenigen Sachen, die mich ernsthaft empört. Dieses, äh, nein, sie haben meine ge religiösen Gefühle verletzt, das finde ich eine Unverschämtheit, weil im Grunde sagt er es nichts anderes als, sie haben nicht meinen persönlichen Geschmack getroffen mit dem, was sie da tun oder sagen. Ja, Und ich schare dann, jetzt möglichst viele Leute hinter mich, die eventuell derselben Meinung sind. Und das, das finde ich brandgefährlich. Also wirklich, nach der Diskussion um, um Werbung gerade bin ich jetzt übrigens gerade...
1: Etwas erleichtert, dass du äh, wenigstens äh, der Kirche nur unterstellst, ein äh, ein rein politisch getriebener Verein zu sein und nicht äh, wirtschaftlich getriebener Verein. Was war ja früher so, ne? Also ja, im, die, im Mittelalter ging es darum, dass die dass die Bischöfe ähm, das halt ordentlich Kohle haben. Äh, da ging es natürlich dann auch um Politik, aber eben auch um Wirtschaft. Heutzutage ist es allgemein anerkannt, dass Pastoren halt einfach keine Kohle kriegen und gut ist. So wie äh, kann äh, äh, Kohle
0: kriegen? Wer kriegt denn hasse... die ganze Kohle eigentlich, äh, weil, die, die die Kirche so kriegt? Also weil das sind ja doch etliche Milliarden, die da auch aus, aus, aus Steuern noch hinterher finanziert werden. Also nicht nur aus Kirchensteuern, sondern die der Staat dahin zahlt. Ich habe keine Ahnung,
1: ehrlich gesagt. Aber die, die evangelischen Kirchen hier bei uns auf dem Land, die mhm. haben nicht viel Geld. Also die, die Pastoren äh, werden nicht besonders gut bezahlt. Mhm. Und, und ähm, die Stellen werden auch immer weiter zusammengestrichen, weil da nicht genug Geld da ist. Also es gibt immer weniger ähm, Arbeitsstellen für Pastoren hier gerade auf dem Land, weil halt nicht genug Geld da ist. Und dadurch kann halt äh, Gemeindearbeit viel weniger...
0: Wobei dann wiederum steigern. die Frage ist, und dann können wir auch wieder mit einem wirtschaftlichen versuchen, da irgendwie einen wirtschaftlichen Dreh zu finden, wo geht denn das Geld eigentlich hin? Weil es ist ja nicht so, dass die Kirche äh, weniger Einnahmen hat, oder? Doch, doch, die Kirche ja? hat weniger Einnahmen. Ja, mhm. klar.
1: Also immer mehr Leute treten aus, dadurch ist weniger äh, Kirchensteuer vorhanden und das ist einfach
0: nicht mehr so viel Geld, was da verteilt werden kann. Ich nagel mich nicht fest, aber war nicht die Kirchensteuer der geringste Anteil am Einkommen der Kirche?
1: Äh, keine Ahnung. Da ah, ich, ich, äh, kenne ich mich nicht mit aus, was ich recherchieren. Kann, recherchieren ich kenne nur die wirtschaftliche Lage unserer Kirchengemeinde ich in ja. und die ist nicht gerade so blendend. Also kann sein, dass
0: das Geld Warum? dann irgendwo bei den Landeskirchen oder bei den Bischöfen wahrscheinlich... Wenn, weiß die, nicht. wenn die wirtschaftliche Lage dieser Kirchengemeinde nicht so gut ist, was tun die Gemeindemitglieder dagegen? Also könnte ja rein theoretisch jeder nochmal einen 50er geben ja. im Monat. Ja. Ähm, und dann wäre genug Geld da, oder? Machen Sie auch? Machen Sie, Also okay. mein,
1: Meine Mutter zum Beispiel zahlt einen freiwilligen Kirchenbeitrag direkt an die Kirchengemeinde, mhm. äh, weil sie halt die, die Kirchengemeinde sehr äh, nutzt und braucht. Da ist halt viel seelsorgerische Arbeit tätig, als mein, mein Vater gestorben ist. Und sie geht da in den Chor und kann da singen und so. Es gibt halt auch viele kostenfreie Angebote, die sie machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen tut sie das. Und auf der anderen Seite Ehrenamt. Also die meisten Kirchenmitglieder, aktiven Kirchenmitglieder, die machen halt ehrenamtlich irgendwelche Aufgaben. Mhm. Also ich lese zum Beispiel in der Kirche dann irgendwie die, die Bibelzitate äh, vor, wenn ich dann mal dran bin und irgendwie Zeit habe, ähm, weil es halt gemacht werden muss. Andere kümmern sich darum, dass, dass äh, Kindergottesdienste stattfinden können, während die Eltern im, im richtigen Gottesdienst sind oder sonst wie was. Also, ähm, dass äh, die ehrenamtliche Beteiligung von, von, von Kirchenmitgliedern ist, ist relativ hoch.
0: Das aber ist halt kein Geld, aber Arbeit. Ja, also, ja oder Zeit. Ja. Zeit ist Geld. Ja. Und äh, letztendlich ist Geld natürlich auch Macht. Insofern ist das nicht wirklich trennbar, äh, der Kirche politische Motive oder wirtschaftliche Motive zu unterstellen. Letztendlich kommt es aufs selbe raus.
1: Ja, aber ich gebe dir recht, also aus, aus religiösen Gefühlen irgendwie Gesetze ähm, abzuleiten. Wahnsinn. Absoluter Schwachsinn.
0: Willkürherrschaft. Aber das ist eben das Problem an Glauben. Überall da, wo Glaube herrscht, herrscht Willkür. Immer. Ja. Das ist ein echtes Problem.
1: Ja, aber ähm, ich finde halt, den Leuten sollte Willkür äh, zugestanden werden. Sie so, sollten diese Willkür nicht an anderen Menschen auslassen äh, und irgendwie... Tun sie aber. Ich, Tun sie ja, notwendigerweise.
0: Nee, nicht notwendigerweise.
1: Ich, also ich lebe meinen Glauben, glaube ich, nicht so, glaube ich, dass, äh, dass andere Menschen darunter leiden müssen.
0: Na, aber wenn, also, im, wenn, im Sinne, wenn im Sinne deiner Religion Gesetze gemacht würden, würdest du denen aber doch zustimmen? Nee. Nicht notwendigerweise.
1: Also nur, nur wenn ich das Gefühl habe, dass sie äh, für die Gesellschaft und für, äh, dass sie das geltende Recht verbessern. Und zwar nicht aus meiner subjektiven Sicht. Das heißt im Sinne, auch im Sinne ich mache ja gar keine Gesetze. Auch
0: im Sinne der Glaubensfreien. Ja. Okay, natürlich. verstehe. Also insbesondere habe Ich habe das Gefühl, dass du eine Ausnahme bist.
1: Insbesondere im Sinne der, der Andersgläubigen. Auch. Also, mhm. das, also es gibt ja auch viele viele Gesetze, die werden gemacht, halt, weil sie einer Glaubensgemeinschaft irgendwie zuspielen. Ja. Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich äh, richtiger quasi. Das ist eigentlich
0: eine noch größere Katastrophe, weil ich als, als also ich als Glaubensfreier kann natürlich jederzeit heucheln kommen. Ja? Ja. Und dann behandelt ihr Christen mich gut. Ne? So. Aber wenn ich eine andere Religion habe, dann kann ich ja noch nicht mal heucheln kommen. Ja, ja also eigentlich ist es noch verwerflicher, ja, stimmt.
1: Nö, nee, ich finde, also da, da gibt es etliche Sachen. Zum, zum Beispiel das mit den gesetzlichen Feiertagen. Warum sind denn in Deutschland lauter christliche Feste gesetzliche Feiertage?
0: Na wenn, dann müssten das auch noch äh, islamische und jüdische sein, ne? Mindestens. Finde ich auch. Und dann gibt's also irgendwann haben wir halt nur noch Feiertage,
1: deswegen sollte es halt irgendwie alle abschaffen. Ein, ein Gesetz dafür geben, dass die Leute halt einfach ein paar Tage mehr Urlaub im Jahr haben und dann kannst du halt sagen, okay, ja. ich möchte gerne Ostermontag frei haben oder nicht. Oder so. Ja. Das finde
0: ich, aber, aber das, das
1: finde ich. Du als sowieso, Kölner hättest also, wahrscheinlich lieber dann den, den Tag nach Rosenmontag frei oder so. Der ist
0: frei in Köln. Ach ja, oh Gott. <lacht> also der ist einfach... Da, da, ich als Norddeutscher kenne mich dann da Da wirkt aus die normative vom Kraft vom des Faktischen. Da wirkt wirklich die normative Kraft des Faktischen <lacht> und Macht aus als Dienstag einen Feiertag. Ja. Ich habe mal versucht, da arbeiten zu lassen. Das geht nicht. Ja. Das geht wirklich nicht. Du hast also... <lacht> Also einzelne Kollegen sind gar nicht aufgetaucht, viele zu spät, betrunken, kannst halt vergessen. Halt, halt, je nach Branche wahrscheinlich, also in Medien ist es ja dann, war das halt noch was anderes. Das ist egal, wenn
1: die alle noch preis sind. Genau.
0: Aber Feiertage abschaffen, ich bin sowieso dafür Feiertage abzuschaffen, weil die die... Kirche, um sie über den Kamm zu scheren, die Kirche behauptet ja auch immer, sie hätte so wahnsinnig viele Anhänger und und und. Und ich finde, wenn alle Feiertage mal abgeschafft werden und die Leute ihren Urlaub Ihre echte Freizeit dafür verbraten müssten.
1: Das wüsste ich gerne. Wie viele Leute tatsächlich ich, genau. den Buß- und Betag freinehmen, genau, weil sie Bußen
0: und Beten wollen. Das wüsste ich gerne mal. Und dann können wir nämlich nochmal neu darüber nachdenken, wie viel, wie viel, Einfluss die Kirchen überhaupt haben sollten auf unsere Gesellschaft. Ja. Aber solange dann natürlich dann irgendwie, ja klar, nehme ich gerne den freien Tag mit. Aber sobald ich, sobald ich investieren muss dafür, sobald ich was investieren muss für meinen Glauben, da trennt sich dann ganz schnell die Spreu vom Walzen. Hm. Oh, schön. Spreu vom Weizen. Ist das nicht auch was Biblisches? Bestimmt. 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 Aber es ist
1: halt nur weil es in der Bibel steht, heißt es nicht, dass die sich das ausgedacht hatten, die Knackis damals. <lacht> Wieso? Die Knackis haben sich so alles ausgedacht, was in der Bibel steht. Irgendwie Na, die haben Grunde ganz haben, viel ne? abgeguckt. Die haben ganz viel abgeguckt. Das, Teil, ne? das sind ja keine originären Geschichten, die sie sich da aufgeschrieben haben, sondern das war teilweise halt Überlieferungen aus anderen religiösen Geschichten oder aus was weiß ich was. Ja. Das, da hat sich der. Wer hat ich. das geschrieben? Hm? Der, der Paulus hat da seine komischen Briefe geschrieben. Ähm, der, vielleicht war das sogar noch einer von denen, der sich den, den meisten Kram selber ausgedacht hat, aber ach, ja. Ist der, der, ist,
0: ist, ist, ist der historisch belegt? Also das größte Problem ist ja, dass ausgerechnet der Religionsstifter historisch unbelegt ist und man nur davon ausgeht, dass der existiert hat. Also, das finde ich irgendwie. Gibt es da irgendeine Figur, die, die historisch irgendwie ein bisschen weniger Zweifels, äh, zweifelhaft ist martin luther <lacht> <lacht> äh, moment äh, ach du meinst äh, ich mein, so. jetzt, martin luther ist nur aus dem 16. jahrhundert das kann man ja dann irgendwie noch nachvollziehen ich meine tatsächlich so aus dem aus 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 der zeit in der äh, angeblich ähm, die bibel entstanden ist und in der, glaub, also so gab der es Ball. Paulus wirklich? Also gibt es irgendwelche... irgendwelche also so
1: Paulus ist es, glaube ich, einfach gar nicht so wichtig. Also ob es den jetzt wirklich gegeben hat oder ob der ah, Samuel geheißen hat oder sonst wie, hm. ist doch wurscht, weil er war offensichtlich nicht irgendwie Gottes Sohn, das behauptet auch keiner, sondern er hat einfach nur irgendwie versucht, eine, eine Message rüberzubringen. Und wie der jetzt hieß, der da versucht hat, eine Message rüberzubringen, ähm, ist, doch, ist doch wurscht. Glaubst
0: du eigentlich, dass äh, Jesus Gottes Sohn war? Nein. <lacht> nee, also der äh, ähm also ein Bescheuerter, ein Bescheuerter, der ein paar gute Ideen hatte und seine bescheuertste Idee war, zu glauben, er sei der Sohn Gottes. Oder wie? Ja, aber
1: ob er selber geglaubt hat, weiß ich nicht mal. Also ich, so. ich glaube tatsächlich, dass es ein, ein, eine Figur namens Jesus oder in, in dieser Position von Jesus gegeben hat. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten. Gibt es ähm, auch
0: heute auch. Ich, ich meine, es rennen unendlich viele Sozialreformer rum, die äh, ihre Thesen predigen. Die Jesus heißen. Nee, aber die ihre Thesen <lacht> predigen und die vielleicht gar nicht so, so schlechte Ideen haben. Ja, ja.
1: ja. nee, aber... Ähm, der der hat halt einfach irgendwie, wahrscheinlich war das jemand, der ein wahnsinniges Charisma hatte und der durch sein Auftreten und sein, äh, sein Gehabe äh, halt Leute um sich geschart hat, die das toll fanden. So ja so ähnlich wie wie George W. Bush, der, der der Zweite, der war auch einfach irgendwie, ich meine, der war ja nicht gut, sondern der hat einfach nur irgendwie durch, ja gut, der hatte noch viel Geld dazu.
0: Ich finde ja immer das Schüsse, bei bei George W. Bush ist, also George W. Bush ist wirklich das erste und bisher auch einzige Mal dass ich das Gefühl habe, tatsächlich mal einen nützlichen Idioten der geheimen Weltregierung vor mir gehabt zu haben. <lacht> ich so, wo ich immer denke so, ey, das kann doch irgendwie überhaupt nicht, das kann gar nicht sein, dass der Mann Präsident war, so aus ja. sich heraus. Der muss irgendwie... <lacht> <lacht> ja, ich,
1: ich finde, Egal, zumindest äh, glaube ich, dass es einen Jesus gegeben hat, aber der ist weder irgendwie äh, durch... durch durch göttliche Gebung irgendwie ist Maria geschwängert worden, sondern die hat halt einfach gepoppt mit irgendwem. Ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, mit, äh, wie, wir, mit wie wir alle wissen, nee, mit allen im Dorf, außer mit dem Schreiner. Was? Okay, das so. ist Walter Mörs. Ja. Walter Mörs, das kleine Arschloch. Ja. Wie, viel, wie viele Männer braucht man, um einen Heiland zu zeugen? Alle im Dorf, bis auf den Schreiner.
1: <lacht> Wobei, ähm, ich, ich ich liebe Walter Mörs, ja. großartiger Typ. Die, die Zermonien-Romane sind großartig, aber das kleine Arschloch finde ich, ehrlich gesagt, nicht so toll.
0: Ich könnte mich den ganzen Tag nicht. drüber kaputt lachen. Das ja, ist einfach mir zu platt. Echt? Ich, ich habe ja. schon überlegt, irgendwie mal so einen Podcast zu machen, Arschcast, weißt du? Wo man einfach die ich ganzen Mörs, asozialen Sachen erzählt, also wo man einfach mal die Kruste der Zivilisation für ein, für für eine Podcast-Folge abschabt. Absch, ab, ab, abstreift. <lacht> Ja.
1: Nee, und wieder auferstanden ist er übrigens auch nicht. Aber das,
0: das spielt für mich alles keine Rolle. So. Hm. Das der hart. hat es ja schon mal gesagt, dass ist das was viel, viel Lokaleres ist für dich. Ne? Ja. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Es Sorry. verabschieden sich die beiden nützlichen Idioten der geheimen Weltregierung. <lacht> Ob das so nützlich ist. <lacht> das werden wir dann sehen. Wir sprechen uns nächste Woche. Okay, mach's gut. <lacht> Tschüss, Tobi, und äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe das Outro zu leise gemacht, weil hier ist Märzen, siehst du? Ist doch scheiße. Ich mach also das noch mal neu. Ne? Mikrofon ausgemacht Echt? Ne, ich mach dich, ich mute dich sowieso immer. Ich habe hier ja Buttons so. und so. Ja, ja, da brauchst du keine. Auch, ja. Du auch? Dann können ja. wir uns beide gegenseitig mute. Mute das denn auf? Mute Battle. Warte mal, ich muss das, das Ende nochmal machen. das, 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 das klang, das klang machen. ja, das klang ja furchtbar. Wie klang das denn? Also, noch, ähm, äh, ich danke für, <lacht> für eure Aufmerksamkeit. <lacht>